0: Oi, Johnny.
1: Oi, Ken. Tudo bom? Tudo bom, e você?
0: <risos> Tudo bem também. É. E aí, como que tá o pessoal de casa? Do que, que a gente vai falar, João? Eu
1: espero que o pessoal de casa esteja muito bem. Sim. E hoje, então, ó, eu queria falar um pouquinho com você a respeito de bullying. Hum. E eu queria começar te perguntando. É verdade que o bullying é mais comum entre as crianças e adolescentes do que... Com pessoas adultas.
0: Vamos pensar aqui? Se a gente sofrer isso hoje na vida adulta, será que a gente não vai ficar igual a criança adolescente fica? Quando alguém faz um comentário. Ah, João, essa camiseta aí, seu braço fica X. Como que é para você?
1: É, meio embaraçoso, né? Meio constrangedor, assim. Eu acho, na verdade, um tipo de comentário desnecessário.
0: A única diferença de você para criança, João, para adolescente, é que você tem já essa complexidade de falar, nossa, que fala desnecessária? A criança não chega nisso, né? Porque ela ainda não tem, às vezes, até verbalmente, ela não tem todo esse recurso. Para chegar nesse pensamento, nossa, que me senti mal, mas assim, pra que essa pessoa falou isso? Mas tem dois pontos aí. Você se sente mal, mesmo sabendo que ela não precisava falar aquilo. Então será que o bullying pega mais criança e adolescente?
1: Hum, eu acho que ele é mais famoso, né? Eu
0: acho que ele é mais famoso Esse e que a criança e o adolescente não tem os mesmos recursos do adulto para dar resposta. Então, ela pode dar resposta com violência, ela pode dar resposta com introspecção, com depressão, com automutilação, com tentativa de, de suicídio, com isolamento. Então, ela, ela pode dar vários tipos de respostas que não é a sua resposta, de alguém que já tem uma estrutura cerebral mais pronta mais complexa mas em contrapartida a gente é extremamente dependente da opinião do outro né? Eu acho que talvez a única diferença é o adulto, no dia seguinte, ele levanta e vai trabalhar assim mesmo, depois desse comentário. A criança, às vezes, não quer ir para a escola, né? às vezes ela chora e ela não consegue dizer para o pai e para a mãe, que muitas vezes também não entendem nada de desenvolvimento humano e estão fazendo um monte de caca aí. Então, ele tem que ir para a escola, ele não tem escolha, né? E aí ela, ela não consegue dizer que ela não quer ir, aí ela não quer ir, ela chora, ou ela vai, mas ela fica sozinha. Então, eu não sei se é, eu acho que eles só estão mais vulneráveis nesse sentido. Eles não têm toda essa complexidade para responder como o adulto tem, né? E o, o do adulto para o adulto, se alguém fala alguma coisa de você, você fica chateado. Mas você não vai para cima da pessoa, você não xinga, você não chora. O adulto não faz isso, né? Acho que é só essas duas coisinhas que diferenciam. A criança às vezes chora, às vezes ela bate no coleguinha, né? Se ela aprendeu que bater é um recurso e tal, ela fica nervosa, ela precisa soltar aquilo ali em algum lugar. Mas eu não sei, João, se tem toda essa diferença que a gente pensa, né? Talvez no adulto a gente não chame de bullying, a gente finge que a gente não ligou, mas a gente, e, e que a gente está super seguro seguindo a vida, mas por dentro ninguém está seguro, está todo mundo desesperado e com medo de fazer alguma coisa que o outro não vai gostar. Você vem no dia seguinte com a mesma camisa, se eu falar que eu não gostei? Será? Talvez agora aqui para mim você vai falar, que ah, Kelly, vem, porque, porque a gente está conversando, mas, mas será que lá na hora que a pessoa falar, se você se sentir inseguro com a sua aparência, você vai usar essa camisa de novo?
1: Na você... verdade, não. Então, assim, por
0: é. que não? Porque,
1: é... Então, eu, eu, eu provavelmente irei lembrar do comentário quando eu vi a camisa e não vou colocar ela.
0: E aí você então tá dando poder, porque por que, que você colocou ela um dia antes?
1: É, aconteceu uma coisa semelhante esses dias. É? É, nesses dias não, já tem um tempo. Hum. É que agora vai entrar o calor de novo, vamos ver se vai, se vai rolar ou não. Mas eu. eu você já sabe sei. da história. É. É, você
0: sabe que ele vai editar o vídeo, não,
1: né? Não, não, eu nem ia
0: falar, era. É, você <risos> sabe que ele vai cortar, gente. Na edição.
1: Não, mas então, hoje, como uma pessoa mais. Que entende mais, né? Tipo hoje eu, eu sempre procuro entender que eu sou uma exceção porque ainda eu fazer o tratamento de psicoterapia uhum. eu tenho esse treinamento aqui por osmose, né, com você. É,
0: você fica aqui no canal, né, e você é. vai aprendendo coisas.
1: Então eu, eu meio que eu já sou treinado o suficiente para entender que dependendo da pessoa que falar para mim eu vou meio que cagar e andar. Uhum. Agora se é uma pessoa mais próxima não, né? É mais complicado. Por quê? Porque é uma pessoa que eu considero muito, então a opinião dela tem mais valor para mim, né?
0: Por que, que uma opinião de alguém que eu considero muito tem muito valor pra mim?
1: Ah, mas o vídeo não era sobre isso, não. Mas, mas o
0: aprofundamento do que faz o adolescente e a criança não conseguir processar aquela maldade, porque sim, o bullying é uma maldade, né? Mas se isso me bate e, e bate e volta, vocês concordam que pode não acontecer nada? Né? E o único jeito de bater e voltar é se eu aprofundar. Uhum. Um pouquinho aqui na frente das câmeras do que é o processo terapêutico. Parece que a gente mudou de assunto, mas a gente não mudou de assunto. O que que dói? Só que é claro que para criança e para adolescente, o mundo ideal era que não acontecessem esses eventos, porque ela não tem essa profundidade ainda, né? E às vezes ela não vai ter também depois dentro de casa nada que vai fazer ela ela ter recursos para não acreditar naquilo que ela está dizendo. Mas o adulto, o, o adolescente em terapia, a gente já consegue mais. Então, nós não mudamos de assunto, João.
1: Ah, é verdade. Então... O
0: assunto é o mesmo, só que na terapia, o que, que eu faço? Parece que eu saí do assunto da, da pessoa querida que falou uma coisa que eu não gostava da minha roupa, agora eu não quero mais pôr essa roupa, né? Quero o exemplo lá principal. Mas aí eu cutuco, mas por quê? Que essa opinião fez você não pôr mais essa blusa. Se você colocava a blusa antes, acho que você gostava dela, né? Gostava. Por que quando a outra pessoa diz, ah, porque é uma pessoa que eu gosto mais, que é mais próxima de mim? Tá, mas e daí? Você ainda gostava da blusa, por que você não vai mais pôr a blusa?
1: É porque eu acho que, de certa forma, como eu gosto mais dessa pessoa, quando ela diz que eu não fico bem com a blusa, eu me sinto, de certa forma, assim, rejeitado.
0: Por uma pessoa que você gosta. É. E se você colocar uma blusa que ela aprova, aí você é se show. sente acolhido. É. Olha como tem como aprofundar. Isso é terapia, minha gente. É isso que acontece na terapia. E aí... A gente aprofunda esses pensamentos, João? Sei lá, falou da blusa no trabalho, você não quer mais pôr a blusa, né? A gente não aprofunda, a gente só abandona a blusa, fica com a opinião do outro, nos colocamos como inseguros, compramos lá a rejeição e o... E o, 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 o que é o contrário de elogio? A,
1: a re, crítica... A rejeição e a crítica. E a
0: crítica, tá? é... E a gente segue a vida, a gente não para, e aí as pessoas vão ditando para gente o que a gente tem que vestir de acordo com a opinião delas. Veja como a gente precisa aprofundar.
1: Precisamos.
0: Você nem terminou de dar o exemplo no final, né, João Pedro? Porque é, mas... virou uma bagunça.
1: É, pode ter virado uma bagunça pessoal, mas só para eles entenderem. Uma pessoa próxima de mim disse que eu não ficava bem com uma camiseta regata. Hum. E eu já tinha um problema com camiseta regata desde quando eu era criança, porque eu nunca fui muito fã. Mas a minha mãe fazia usar e quando eu chegava na escola e às vezes me zoavam porque eu estava de regata. É.
0: <risos> ah, tá. Então, quando a pessoa falou aqui na vida adulta, você buscou lá uma memória do passado. É,
1: porque quando eu era criança, eu era muito magrinho.
0: Tá. E Sabe? aí te zoavam na escola porque você tava de regata.
1: É. E
0: a sua mãe falava pra você colocar.
1: Falava. Só que
0: veja, me parece que não é que eu nunca gostei de regata, como você falou. É. Você não gostava porque na escola zoavam.
1: É, então ó, pra você ver, na é. minha fala já tem uma incongruência, né? E
0: olha a bagunça que faz.
1: Sim, aí eu depois... Adulto, né? Eu falei, ah, besteira esse negócio, eu vou usar a regata, tá calor, tá calor pra caramba.
0: Eu superei, Fui, né, Fui, é. <risos>
1: nossa, tava aqueles 40 graus aqui em Campinas. Fui lá, eu botei regata, tava nem aí. Eu tô ia,
0: superado. Ia gente. pra
1: academia de regata, ia é. fazer qualquer coisa no condomínio de regata. Aí, beleza, depois de quase umas duas, três semanas assim, aí uma pessoa próxima de mim falou... Ah, essa camiseta de regata não fica tão bem em você. Aí
0: ah, você fez, você voltou lá é... no E
1: assim, a intenção dessa pessoa não era nem falar que eu tava mal de regata. Ela quis dizer que a camiseta tava feia, porque era mais antiga, mais velha. Hum,
0: e você não entendeu?
1: Então, eu entendi, mas o sentimento veio. Tá. Entendeu? Uhum. E aí eu, aí eu percebi, depois de alguns dias, que eu tinha parado de usar a camiseta. Uhum. Porque por causa do comentário, entendeu? Aí depois eu até ganhei outra camiseta nova. Regata. Regata, mas ainda não usei. Não sei, tô esperando um o <risos> momento que eu vou me sentir bem de novo, igual o ano passado, pra usar.
0: Olha como o efeito é profundo, né, João, do bullying. Porque você compreendeu... Parece que está uma coisa elaborada, né? É, teve a conversa com a pessoa, porque eu sei que teve, né? Ganhou uma camiseta nova, mas nem isso fez você já ter usado a camiseta, mesmo estando calor. Porque é uma dor muito profunda. Você não se sente bem, não se sente seguro. Né? E não se sente seguro baseado em quê? Numa ideia lá que você guardou, que rolou um trauma e essa situação virou um novo gatilho, né? Então, é as profundezas do bullying, gente.
1: E aí, quando vem para uma criança e para um adolescente que são relativamente muito mais vulneráveis, uhum. né? As consequências podem ser maiores do que só deixar de usar a camiseta, né?
0: Sim. Se não tiver, e normalmente não tem, ninguém ali, pra, porque às vezes, principalmente adolescente, ele não fala, né? Ele não tem a facilidade de dizer que aquilo ali machucou ele, que aquilo ali, que ele não gosta. A criança, quando você fala uma coisa que ela não gosta, às vezes ela chora. Então você consegue se entender Porque ela não chora porque ela é birrenta Ela chora porque a única Forma que ela tem de exprimir O que ela tá sentindo Já que ela não sabe sentar aqui e falar Olha, quando você diz isso né, Ela não dá conta disso E aí ela chora, e aí a gente fala que criança não chora Que ela é tão bonita Menos considerar o choro Considerar o que que tá doendo Nela, então a gente não consegue Entender porque que ela tá chorando Às vezes o bullying, ele aparece ou porque alguém da escola viu, ficou sabendo, né? E, e interviu e chamou a família e, e essas coisas. Ou então não aparece. A criança fica lá sofrendo aquilo. E o, o, o exemplo do João é ótimo porque ele, ouvi, ele era zoado, porque o braço dele era fino, ele era pequenininho na escola. E hoje, adulto, ele ainda tem dificuldade de usar regata. Olha a profundidade... Dessa dor, e aí a ah, Kelly, mas ele tá bem, ele não tá chorando, mas ele não usa a regata. Então é o bullying muitas vezes, João, é extrema vulnerabilidade mesmo. As crianças ficam ao mesmo tempo que é bom que ela vá para as experiências que ela tenha contato com outras crianças, e aí as crianças são cruéis entre elas mesmas, né? É, tem esses pontos ruins, porque a gente não sabe a sensibilidade de cada um. É correto dizer que tem gente que ouve uma outra gracinha, mas um liga. Brinca também, devolve, né? a piada, ou não se importa, sabe que aquilo não é, mas é difícil isso. Nós somos seres e aí a gente vai para rejeição, para baixa autoestima. Nós fomos muito estimulados a nos regular através do que o outro, do que o mundo conta pra gente. Então, quando nenenzinho, mãe e pai, né? Eu dependo dessa mãe e desse pai para sobreviver. Quando a gente cresce um pouco, a gente quer ter as relações ali, né? As primeiras é dentro de casa, depois a é escola... Então, a gente é o tempo todo estimulado a confiar nesse afeto que vem do outro. Ninguém nos estimula a confiar na gente, nessa coisa interna. Isso a gente vai buscar depois, mais na terapia, na vida adulta. Hoje em dia está se falando muito mais. Como que a gente acha que a criança tem recurso para falar, não, eu me garanto aqui, eu sou super confiante, o que você falou não importa. Se nós adultos não somos assim, às vezes, muitas vezes ainda.
1: Eu, eu acho que deve ser muito confuso pra eles, em alguns momentos, principalmente dependendo do que eles recebem da família. Sim. Porque, eu, assim, mais uma vez falando do meu caso, eu sofri um, um bullying na adolescência por conta de ser um pouquinho nerd. <risos>
0: um pouquinho.
1: É, aí, aí beleza. Na escola... Seu nerd era meio que ruim. Aí eu chegava em casa e era super legal, eu ia bem nas provas, eu ia bem nas coisas. É eu...
0: confuso, né?
1: E aí era uma coisa que eu mas peraí, mas na escola tem gente que não gosta de mim, não vai com a minha cara porque eu tiro nota boa e aí chega aqui em casa minha mãe não, tem que fazer isso mesmo, é isso mesmo. Ah, é. E eu ficava tipo o que que tá acontecendo aqui? É,
0: não tem é. uma informação clara de todos os lados, né, João? É,
1: aí às vezes na escola você é zoado, porque ah não, porque eu sou cabeladinho de jeito X. Uhum. Aí chega em casa, sua mãe fala: Mas você é lindo, meu filho. <risos> né? Ou ou não, porque você é legal, você é bonito do jeito que você é, mas a criança e o adolescente ainda tá tentando entender, né? peraí. Vocês estão me falando coisas diferentes. Né? É, se
0: for o um adolescente, normalmente ele tá numa fase de. é como se ele tivesse. Ele não é criança e ele não é adulto. É difícil o adolescente se sentir bonito. Mesmo quando existe uma comunicação dizendo que ele é bonito, ele tem momentos que ele não acha, ele não sabe direito o que está acontecendo. É, ou tem hora que um braço está maior que o outro, a voz engrossa, mas afina. É uma situação do desenvolvimento humano muito delicado, né? E aí todas essas informações, é muito complicado ser criança e adolescente. E a gente, depois que a gente vira adulto, a gente tem uma tendência a olhar para trás e falar imagina, não era assim, era assim, era assim ou era até pior. Hoje em dia a galera tá bem mais evoluída, a molecada, né?
1: É, mas Mas enfim, enfim, é
0: complicado é... sim, João. Não, a gente não. fica o tempo todo querendo agradar o outro, né? Então assim, lição de casa, João Pedro, depois você conta aqui para nós no canal. Use a regata.
1: Pode deixar, tá chegando o calor já. É. Pra quem não sabe, a gente tá gravando esse vídeo em outubro, viu?
0: Claro, João. Se for é. uma coisa assim, meu Deus, quero eu pegar a regata, eu comecei a tremer. Não, calma, aí você <risos> leva pra terapia. Não vamos traumatizar o menino mais, né? Eu tô dizendo no Zé Regato, se for uma coisa assim que dá, que você acha que você consegue, que dá pra ver como você se sente. De repente, põe em casa primeiro, fica um pouco, né? O ofensor tá em casa, né? É porque, é
1: porque assim, <risos> provavelmente eu vou chegar a utilizar, vou fazer uma força pra usar. Por quê? Porque... O incômodo do, do calor, agora que eu sou um homem adulto um homem parece adulto. É, parece que me incomoda mais do que quando eu era criança Não sei porquê, acho que é a fisiologia do corpo, né hum. O corpo esquenta mais, sei lá, alguma coisa é, assim É, João Então, eu, quando chega a hora de ir pra academia e o sol tá a pino Sim se eu, senti, regata, me senti, né? se eu me sentir muito incomodada, eu vou falar, ah, caguei, vou usar regata. Tá. Entendeu? Então, assim, a força do incômodo também me impulsionou na primeira vez. Uhum. Ah, nossa, tá calor aqui, tá quente, eu não vou pra academia de camiseta normal, não vou de regata. E fui. É. Então, pode ser que isso aconteça de novo novamente. E, mas agora, como eu recebi, né? Eu vou, provavelmente vou lembrar. Então, vamos ver se eu vou colocar mesmo assim.
0: É. Faz um teste, mas se for muito aversivo, tem que tratar melhor esse caso aí para depois colocar, né? Também não vamos forçar uma situação.
1: Não, beleza, tá certo. Esse foi um bate-papo super, ultra, mega confuso, mas espero foi. que esclarecedor. É.
0: Mas é confuso, gente. É confuso a gente entender o que a gente está sentindo e a gente é muito estimulado à aprovação externa, né? E a gente fica muito na superficialidade das nossas sensações e emoções. Então, eu sinto e eu falo, ai, ah, mas eu não gosto de regata. Por quê? Né? Então, a gente precisa dar uma, umas aprofundadas a mais. E aprofundar é complexo porque você vai vendo que não é o que é, está ali por cima, que incomoda. Aí vai descendo, descendo e dá essa sensação que o João falou que você tá fugindo do assunto. Mas a gente que tá normalmente na conversa com o paciente, a gente sabe trazer ele de volta, ele começa a compreender e vai dando certo. Não é rápido, não é fácil, não é em um vídeo, mas aos poucos as coisas vão fazendo sentido e a pessoa vai aprendendo a confiar mais nela, né? Não depender tanto desse aplauso que vem de fora, tá bom? Tá. Mas se tiverem dúvidas, mandem aí que a gente desenrola. É,
1: e aí também fa falar pro. A gente tava falando né, de ser mais comum em crianças e adolescentes, e isso não é necessariamente verdade, né? Hum. Ela é mais é. famosa entre crianças e adolescentes.
0: Ah, o adulto finge que não sofreu, né?
1: É, então. Mas assim, deixar um recado aí pro adulto que finge que não sofreu estar atento. Né, se ele está passando por conta disso Na empresa a gente não chama de bullying A gente chama de assédio moral né? É verdade Porque já é, uma, já é um termo mais adulto é. Mas se ele sente que ele está passando por isso né, Talvez trabalhar é. E aos pais estarem atentos aos filhos né
0: muito atento aos filhos, atento se eles mudaram de comportamento. Quando eles disserem que não gostam mais de uma coisa, que os pais sabem que eles gostavam muito, tentar ficar mais atento, entender por quê. Pode ser que ele parou de gostar? Pode. Mas pode ser que não seja só isso, né? Então, é da responsabilidade do, do adulto a segurança da criança. E a segurança da criança não é só a segurança física, é a mental e emocional também, né? Ai, Kery, dá muito trabalho. Dá mesmo, gente, dá muito trabalho. Mas vale a pena, porque é um investimento em nós mesmos, né? Então vale muito a pena, tá bom? Temos um vídeo, Johnny? Temos. Um beijo e até a semana que vem, pessoal. Tchau, João.
1: Tchau, Keg. <risos>